0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Dort, wo in Hallstatt die Seestraße nach ihrem langen geraden Verlauf direkt am Seeufer in den Markt von Hallstatt einmündet, dort wo bis Mitte 18. Jahrhundert der Kern der Hallstädter Salzproduktion, das Pfannhaus stand, am sogenannten Pfannhausbühl, wo Pfieseln Salztrocknungsanlagen waren, steht seit den 1970er Jahren ein Wohnhaus der Lavok. Ich glaube, man kann an diesem Beispiel sehr gut festmachen, wie vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Hallstädter Ortsbild signifikant verändert wurde. Nicht nur durch die formale Gestalt der Gebäude, sondern auch durch die Dimension, durch die Größe der Baukörper, welche auf den umgebenden historischen Bestand wenig Rücksicht nahmen. Es wird zwar hier versucht, wie auch beim neu errichteten Hotel, diesen sehr großen Baukörper scheinbar in mehrere kleinere Giebelfassaden, die abgetreppt sind, zu untergliedern. Dennoch nimmt man natürlich optisch dieses Gebäude als einzelnen großen Baukörper. Aber an der Stelle stand eines der schönsten Gasthäuser Hallstatt, das Wulkersdorfer, Ein Gebäude mit Gewölben, ein Gebäude, das sich im Laufe der Jahrhunderte wunderschön entwickelt hat. Das wurde eigentlich ohne viel Federlesens geschleift und an diese Stelle der Baukörper dieses labo Wohnhauses gesetzt, das in seinem Erdgeschoss eine Bankfiliale enthält. Bis vor zwei Jahren hatte selbst dieses Gebäude wieder einen gewissen Charme bekommen. Das Sockelgeschoss aus Gremsmünsterer äh, Konglomerat war schon leicht bemoost, die Fassade war schon ein bisschen schäbig, sodass sich der Baukörper eigentlich sehr gut wieder in die Substanz, obwohl er so groß war, aber zumindest von seinen formalen äußeren Gegebenheiten einfügte. Heute, wenn wir jetzt an die Fassade gehen und zart mit dem Knöchel dran klopfen, Hören wir, dieses Gebäude klingt wohl, denn der Baukörper wurde jetzt mit einer Styroporfassade überzogen, die nicht nur äußerst brandgefährlich ist, sondern wenn die Wohnungen nicht mit automatischen Lüftungsanlagen, mit Raumkonditionierungsanlagen versehen sind, in einigen Jahren durchaus durch Feuchtung des Baukörpers erwarten ist. Der nächste wirklich harte Schritt ist dieser grelle Gelbton einer Farbe, die völlig gleichmäßig über den ganzen Baukörper gezogen ist und nicht so wie bei der Altsubstanz, wo die Farbtöne leicht changieren und so dem Gebäude eine gewisse Lebendigkeit verleihen. Dieser Baukörper ist in seiner in seinem Auftreten ganz massiv, ganz grob und ist vor allen Dingen, wenn man vom See auf den Ort blickt, wirklich ein äußerst schmerzhafter Eingriff in das historische Gefüge des Welterbes. Was hier jetzt die jüngste Sanierung eine weitere Verschlechterung des Erscheinungsbildes bringt, ist, wenn man sich die Attika-Zone ansieht, eine sehr dominante breite Verblechung. Die Balkonverbreterung nimmt natürlich keineswegs Bezug auf historische Verbreterungen. Aber man spürt förmlich den äh, lieblosen billig Charakter des Gebäudes. Besonders bedenklich stimmt natürlich, dass dieses Gebäude alle Instanzen durchlaufen hat, dass dieses Gebäude natürlich sonst auch von der überaus sensiblen Naturschutzbehörde in dieser Form, wie wir es hier sehen, offenbar genehmigt wurde. Also man glaubt dann schon zu erkennen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, dass einfachen Bürgern, die nicht über einen entsprechenden Hintergrund verfügen, jedes Detail vorgeschrieben wird, wenn aber ein doch wirkmächtiger öffentlicher Bauträger, wie die LAVOG, was baut, werden hier, wie man zumindest vermuten kann, wenn man das Äußere hier betrachtet, andere Maßstäbe angelegt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.